0: Chers amis, bonjour, ici Cédric Esserméant et je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast numéro 13. On est dans la série des podcasts qui s'appelle « De 0 à 100K » et je vous rappelle le contexte rapidement. Je suis en train de lancer une nouvelle activité sur le sol américain aux USA, évidemment un endroit où je ne suis absolument pas connu. Et donc, c'est euh, avec mes 15 années d'expérience euh, derrière moi que je démarre cette nouvelle activité de zéro. Et ce, vous savez ce qui est chouette C'est qu'en fait, c'est un super prétexte pour moi pour reconscientiser toutes les étapes, donc c'est vraiment un truc gagnant-gagnant, euh, moi je suis très heureux d'assurer de, de, ce podcast euh, pour vous. Voilà, donc l'épisode numéro 13 aujourd'hui, c'est comment être sûr de gagner de l'argent, le meilleur moyen de gagner de l'argent finalement. Euh, simplement pour vous partager un truc, c'est que on vous a menti en fait. <rire> euh, on vous a dit que pour gagner de l'argent, il fallait euh, avoir des objectifs, euh, il fallait utiliser des plans d'action, mettre en place des plans d'action, ensuite mettre en place des actions, travailler dur, faire des sacrifices, même quand vous n'aviez pas envie. Voilà, on, on, c'est ce qui se dit. Il y a plein de gens qui sont spécialisés dans le mindset, comme ils disent, dans l'état d'esprit, qui vont vous expliquer les motivations, dépasser ses limites, etc. Donc, tout ça, comme le disait Churchill euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je crois, il disait « je ne vous garantis pas la victoire, mais je vous promets du sang et des larmes ». Et eh bien c'est exactement ça qu'on est en train de nous servir comme soupe, c'est-à-dire que depuis euh, les deux guerres et celles qu'on suivi on a vraiment installé l'idée que le sacrifice était nécessaire, il fallait payer le prix, etc. Et quand on cherche, évidemment, c'est là où vous en êtes, quand on cherche à devenir autonome financièrement, bâtir sa propre entreprise, générer des revenus pour avoir une réalité financière et matérielle confortable, euh, c'est pas le chemin qui fait trop trop envie, si vous voulez. Alors en plus, en plus c'est que vous avez la certitude de souffrir en cours de route avec un tel programme, mais vous n'avez pas du tout la certitude de gagner de l'argent. Moi, je vous rappelle, si vous avez suivi les premiers ép les épisodes précédents, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, j'ai travaillé pendant 12 longues années comme entrepreneur avant de commencer à gagner de l'argent, parce que j'utilisais justement ce que le monde me disait. Mais le, moyen le meilleur moyen de gagner de l'argent, si vous voulez, euh, sans faire sacrifice au niveau de son temps avec sa famille, au niveau des relations avec ses enfants, au niveau de sa vitalité ou de sa santé mentale, émotionnelle et physique. C'est justement ce que je vais vous proposer maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'île d'Okinawa. C'est une petite île de l'archipel du Japon, pratiquement tout au sud de l'archipel du Japon. Et à cet endroit, c'est un des cinq ou six endroits dans le monde où il y a le plus de centenaires. Par rapport à combien on est, là 8 milliards d'êtres humains, 7 milliards, 8 milliards, je ne sais, je... Je sais plus combien de milliards, tellement on est nombreux. Il y a quelques centaines de personnes euh, qui sont euh, réunies dans certains villages dans le monde. Et l'île d'Okinawa est justement euh, à cet endroit, un endroit où il y a une sorte de secret pour vivre longtemps et en bonne santé. Euh, il y a euh, euh, évidemment des critères sur l'alimentation, donc... J'ai découvert que c'était essentiellement une question d'alimentation végétale, donc la viande, les œufs et le poisson ne sont pas dans l'équation, contrairement à ce qu'on nous a dit à l'école, la fameuse pyramide alimentaire, les protéines c'est important pour tes muscles, ça c'est juste de la soupe qu'on nous sert pour nous vendre de la bidoche euh, du poisson et des œufs. Donc il y a une alimentation qui est exclusivement euh, euh, végétarienne, euh, vegan même on pourrait dire si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils mangent du tofu pour avoir les protéines. Euh, ensuite, il y a évidemment une question d'activité physique régulière, dans laquelle la totalité du corps est mobilisée. Nous, c'est vrai que nous, les Occidentaux, on passe notre vie le cul sur, un bureau, sur une chaise, assis derrière un bureau, donc évidemment, ça n'aide pas. Mais surtout, 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 le point numéro 1, qui fait le pont sur tous ces villages, à commencer par l'île de Kinawa, mais il y en a d'autres, en Sardaigne, euh, certains, il y a, certains lieux aux états unis il y en a d'autres... Euh, où il y a plus de centenaires que partout ailleurs, et quand je dis plus de centenaires, ce n'est pas un ou deux, c'est 50 fois plus de centenaires qu'ailleurs, c'est l'humeur, le moral, l'état d'esprit. Donc évidemment, ce ne sont pas des gens qui ont grandi avec une culture où il est normal de vivre dans le stress, la pression, l'anxiété, les objectifs, la notion de concurrence et de faire toujours plus. Ils n'ont pas grandi dans un monde comme ça. Ça, ce n'est pas dans leur vie, ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas dans leur état d'esprit. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est évidemment pas euh, de trouver une façon de vivre qui soit euh, bucolique et qui nous éloigne d'une activité professionnelle et d'une certaine rentabilité financière. Je sais que je parle à des entrepreneurs, donc on va s'occuper de ce sujet à cet endroit. Et je vais vous parler d'un principe, euh, ou plutôt d'une logique, d'un modèle qui s'appelle l'Ikigai, qui est né au Japon et qui est particulièrement utilisé sur l'île d'Okinawa, « Ikigai » signifie « Ikigai » signifie, et là pour nos amis qui nous regardent en vidéo, vous avez euh, à ce moment-là le dessin euh, sous les yeux qui apparaît, « Ikigai » signifie « raison d'être ». C'est-à-dire que chaque matin, les Japonais d'Okinawa savent pourquoi ils se lèvent. Et ça parle essentiellement non pas de « j'ai tout ça à faire parce qu'il faut bien gagner de l'argent et il faut bien faire du commerce et il faut bien remplir le frigo, C'est pas un « il faut ». C'est qu'ils sont drivés par quelque chose à l'intérieur d'eux qui parle de leur raison d'être, pas leur raison de faire, leur raison d'être. Et ça parle essentiellement de contribution. C'est ce qui fait la différence entre « j'agis parce que je suis obligé » ou « j'agis parce que j'ai un élan intérieur ». C'est ce qui fait la différence, euh, c'est ce qui fait qu'il y a tant de gens aujourd'hui qui sont prêts à quitter un job pour aller travailler dans une autre entreprise, quitte à gagner moins, mais parce qu'il y a d'autres critères plus importants qui rentrent en jeu. C'est la raison pour laquelle il y a autant de gens qui font des bore-out, au lieu des burn-out, donc c'est quand je suis épuisé, le bore-out c'est quand je me fais chier à mourir dans mon job, et c'est peut-être euh, votre cas, soit l'un soit l'autre, qui fait que vous êtes en train de, de démarrer une entreprise, vous êtes sur le point de le faire. C'est la raison pour laquelle on fait les choses, c'est donner du sens, finalement. Moi, je sais qu'agir sans donner du sens, c'est hyper dur pour moi. Et donc, les, les, les Japonais ont monté cette, cette, ce principe visuel qui s'appelle l'Ikigai, qui est basé sur quatre, euh, quatre éléments. Et en fait, le quatrième étant l'argent, vous allez voir que quand on répond aux trois premiers, on a gagné. Donc, le premier élément, le premier cercle, finalement, c'est un cercle dans lequel on va parler de votre passion. De ce que vous aimez, de ce qui vous fait kiffer, comme activité. Pas comme métier, hein. Pensez activité, pensez pas à métier. Par exemple, un boulanger, son activité, ça va être de, euh, notamment, euh, fabriquer des produits alimentaires avec ses mains. Ça, c'est une activité. Dans son cas, le boulanger va utiliser de la farine pour faire du pain, euh, le... Euh, je sais pas, euh, le, le, le traiteur va combiner plusieurs éléments pour fabriquer un plat, euh, le maraîcher, lui, va récolter les légumes dans la terre et les mettre dans des caisses pour pouvoir les vendre. Euh, c'est une activité, c'est utiliser ses mains pour. C'est un exemple. Donc là, il y a de la passion, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien. Cette activité-là est bonne pour moi. Le deuxième élément qui va dans le deuxième cercle là-haut, c'est les talents. Alors les talents, c'est quoi les talents, c'est là où je suis bon naturellement. C'est-à-dire que, par rapport à la plupart des gens, c'est facile pour moi d'être meilleur que les autres à cet endroit-là. Donc, ce n'est pas tellement une question de se comparer. Je, mon ami Christian Junot m'a fait la remarque récemment, il me dit « ça me gêne de parler d'être meilleur que les autres ». C'est juste, c'est un constat. Il y a des gens qui sont naturellement bons en maths, on a tous vu à l'école des gens qui tapaient des 17 et des 18 sans trop trop bosser en maths, parce que naturellement, leur cerveau est câblé pour être meilleur en maths. Il y en a qui étaient meilleurs en sport, d'autres qui étaient meilleurs en dessin. Euh, voilà, on a tous des talents. Donc c'est important de s'appuyer dessus. Et contrairement à ce qu'on nous a répété à l'école toute notre vie, au lieu de, si je suis excellent en maths et nul en anglais, de prendre des cours de soutien en anglais, si vous êtes excellent en maths, prenez des cours de soutien en maths. Vous aimez ça, vous êtes bon. pourquoi euh, essayez en permanence de jouer la carte de la moyenne. On va mettre de l'énergie à essayer d'être moins pire à des endroits. Ça n'a pas de sens. Donc je ne dis pas de complètement abandonner le français si vous n'aimez pas ça. Évidemment, on a tous envie et besoin d'avoir un niveau minimum. Mais passer autant d'énergie à essayer de compenser ses faiblesses n'a aucun sens, si ce n'est de créer un monde moyen. En revanche, euh, exploitez vos forces. On ne demande pas à un marathonien d'aller soulever de la fonte parce qu'il est nul en haltérophilie. Ça n'a aucun sens. Eh bien, vous avez des talents. Vous avez à les découvrir, à les mettre en lumière, à être conscient de quelles sont vos forces. Tout simplement, vous, 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 les premières pistes que je peux vous donner, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes naturellement meilleur que les autres à cet endroit-là. Vous êtes... Euh, ça vous demande moins de temps, moins d'efforts et moins d'énergie pour produire un résultat supérieur à ce que la plupart des gens sont capables de produire. Donc c'est aussi simple que ça. Les talents. Le troisième cercle va parler de la cause. La cause, c'est quel sens ça a pour moi euh, euh, dans le monde. C'est-à-dire quels sont les, les besoins du monde, quels sont les torts à redresser, quelles sont les causes que j'ai envie de défendre. Euh, quels sont les, les, les principes, le système de valeurs, le cadre qui compte pour moi. Ça peut être l'écologie, euh, l'équité euh, sociale, l'équité raciale, ça peut être, euh, je ne sais pas, le fait d'offrir à plus de personnes ou à tout le monde, de la nourriture ou peu importe. Il y a un, un, un axe de contribution, ça peut être le sport, ça peut être ce que vous voulez. Il y a un axe de contribution qui probablement vous touche plus que les autres. Vous êtes invité pour trouver votre Ikigai à chercher autour de ça aussi. Et comme vous voyez, en fait, ce sont tous des cercles qui peuvent être pris indépendamment les uns des autres, mais qui sont en train de se croiser. Et le quatrième et dernier cercle, je vais voir si mon, mon dessin n'est pas, de, pas trop pourri, c'est l'argent, justement. C'est l'activité pour laquelle vous pouvez être payé. Et donc, il y a une zone, ici, là, qui, cro qui est le pile le croisement des quatre cercles. Eh bien, ça, les amis, ça, c'est votre Ikigai. C'est-à-dire que si vous êtes en mesure de trouver quelque chose qui va combiner ce qui vous fait kiffer, qui utilise vos talents, qui a du sens pour vous, alors vous allez forcément gagner de l'argent. Parce que... Et en plus, vous allez en gagner plus que la moyenne et en faisant moins d'efforts. Parce que vous êtes en train justement d'utiliser votre passion, les choses que vous aimez, donc vous n'avez pas à vous forcer à aucun endroit, vous avez un driver et un moteur et un carburant naturel. Vous utilisez vos talents, donc c'est-à-dire vraiment vos capacités, là où vous êtes excellent et euh, en plus, bah, du coup, c'est normalement, euh, c'est quelque chose qui est plaisant à faire. Ça a du sens pour vous. Et donc, si vous combinez ces trois-là, vous avez forcément une activité, pas un métier, une activité, par exemple, Produire de la nourriture avec mes mains, pour reprendre cet exemple-là, euh, qui est identifié. Et à partir de là, eh bien, vous n'avez plus qu'à trouver le métier, un métier en tout cas, qui va exprimer euh, votre raison d'être, l'activité qui est votre raison d'être. Ça peut être un, un autre exemple. Euh, l'activité qui, qui peut être votre raison d'être, ça, ça peut être euh, quelque chose qu'on voit souvent, c'est prendre soin des autres. Mais prendre soin des autres, on peut retrouver ça comme... Euh, 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 aide dans une maison de retraite, on peut être infirmière, on peut être euh, volontaire dans une... Alors volontaire, non, c'est un mauvais exemple, parce que du coup, on ne va pas gagner d'argent. Mais on peut euh, être dirigeant euh, salarié dans une organisation caritative comme les Restos du Coeur. Restos du Coeur, il y a des salariés là-dedans. Euh, on peut être euh, à la réception d'un hôtel 5 étoiles. On est en train de prendre soin des gens. On peut être euh, kiné, on peut être euh, masseur, euh, bref, il y a plein de métiers dans lesquels l'activité de prendre soin des autres euh, correspond. Je me rappelle, j'avais fait une séance individuelle avec une jeune fille qui cherchait justement euh, euh, sa trajectoire euh, personnelle et professionnelle. Il était notamment question de prendre soin des gens, mais avec élégance, dans un cadre euh, un peu haut de gamme, si vous voulez. Donc, clairement, euh, le côté infirmière, hôpital ou mais, euh, maison de retraite ne lui correspondait pas. Par contre, les métiers de l'hospitalité dans euh, l'accueil clientèle, etc., euh, lui correspondaient parfaitement. Donc, c'était la, la bonne activité, mais il faut ensuite viser au bon endroit. Donc ça, c'était ce que j'avais euh, vraiment à cœur de vous partager. Donc, lorsque vous trouvez votre ikigai, et là, c'est super important, lorsque vous tr tr euh, trouvez votre ikigai, vous ne travaillez pas pour de l'argent. Vous ne travaillez pas pour de l'argent. Vous travaillez pour servir. Pour servir vos clients. Pour servir votre audience. Donc c'est-à-dire les gens qui peuvent potentiellement devenir des clients. Pour servir le monde finalement. Et vous êtes en train de servir. Donc là... Une fois que vous avez identifié ce dans quoi vous êtes bon, ce qui vous passionne, la cause, etc., si vous voulez gagner de l'argent avec, l'idée est justement de ne pas travailler pour gagner de l'argent avec ça, mais de travailler pour servir. Et si vous travaillez pour servir, ça veut dire plusieurs choses. Vous êtes prêt à ne rien gagner. Vous pourriez le faire sans être payé. Si vous, êtes, si vous en êtes là... Alors, attendez. Je ne suis pas en train de vous dire que votre entreprise ne doit pas gagner d'argent. J'y arrive. Mais je parle d'un état d'esprit et d'un certain positionnement à cet endroit-là. Si vous êtes prêt à faire quelque chose comme... Euh, gratuitement. Si vous êtes prêt à ne rien gagner. Donc je, je vais rajouter le mot là. Si vous êtes prêt à ne rien gagner. Là, vous savez que vous êtes au bon endroit. C'est-à-dire que l'argent n'est pas le motivateur numéro un. Il fait évidemment partie de l'équation. Mais il n'est pas le motivateur numéro un. Ici, attention. Au sabotage il va être très facile pour certains d'entre nous de se dire ah oui donc cédric il a dit qu'il fallait être prêt à ne rien gagner donc euh, je vais pas donner d'argent je vais travailler gratuitement etc c'est pas ça que je suis en train de dire les amis vous devriez être prêt symboliquement à le faire gratuitement évidemment que vous allez facturer ce que vous faites même si de temps en temps vous rendez service euh, vous avez, euh, vous donnez une partie de prestation gratuite pour commencer, pour avoir des premiers témoignages pour enclencher la machine, aucun problème. Mais c'est une stratégie ici pour amorcer, pour commencer à attraper le bout du fil et tirer la ficelle derrière. Mais ce n'est pas une stratégie à long terme de ne rien gagner. J'insiste un peu parce que je voulais juste être sûr. Si je suis prêt à le faire même si je ne suis pas payé, symboliquement, et évidemment que je vais l'être, ça veut dire que je n'ai pas de pression sur le résultat financier, je n'ai pas de pression sur le résultat financier parce que tout ce qui compte au final, c'est que je sois en train de mettre mon focus sur servir avec mes compétences. je mets le focus sur servir avec mes compétences. Et mes compétences vont s'améliorer avec le temps, parce que je vais gagner en expertise, en efficience, c'est comme si vous appreniez à faire de la poterie au début, euh, évidemment que vous n'allez pas être super bon. Mais au fur et à mesure que vous allez faire de la poterie, votre geste va s'affiner, vous, voilà, vous allez prendre le coup, comme on dit, et donc vous allez produire des éléments de poterie qui vont être de plus en plus beaux. Donc ça, c'est vraiment l'acquisition d'expérience, d'expertise, euh, de performance dans la production et dans la livraison de ce que vous vendez à vos clients. Et cette acquisition de compétences, vous allez peut-être même rajouter des nouvelles techniques, etc. Donc, vous allez vraiment renforcer et densifier votre axe principal de compétences. Je ne parle pas de se diversifier. Je sais que très souvent, notamment les thérapeutes, ils ont tendance à faire une formation en massage de ceci, en massage de cela. Ensuite, ils font de la PNL. Ensuite, ils font de la réflexologie plantaire. Ensuite, ils font de l'hypnose. Ensuite, ils... et ils sont en train de se diluer en croyant qu'en rajoutant des outils dans leur caisse à outils, ils vont avoir d'un seul coup l'épiphanie. Je vends plus. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez vous avez meilleur temps de devenir un spécialiste d'un truc et d'apprendre à vendre, et d'apprendre à vous connecter à des gens et, et, et de défaire tous les nœuds qui sont inconscients, planqués derrière votre tête, qui vous font éviter d'aller connecter avec des gens qui sont prêts à vous acheter vos prestations ou vos produits. Je reviens là-dessus. Donc, focus sur servir et euh, développer vos compétences. Donc, renforcer, affirmer et développer vos compétences. Ça, ça vous permet d'avoir un état interne. Je vais définir état interne, qui est libéré de toute pression. Libéré de toute pression. Qu'est-ce que je veux dire par là L'état interne, c'est quoi L'état interne, c'est état d'esprit, état émotionnel et euh, état physique. État d'esprit, état émotionnel, état physique. Ça, c'est l'ensemble de vos trois états internes. Tout ça fait votre état interne. Si mon état d'esprit est, est sans pression, si mon émotion est dans la joie euh, 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 simple, la joie paisible, euh, la joie satisfaite de produire et de servir, si mon corps... J'en prends soin, et donc forcément, vous savez comme moi que notre état d'esprit notre état émotionnel affecte euh, fait, fait notre état physique. Si je me sens bien dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur, évidemment que ce que je fais va produire un meilleur résultat que si je suis en train de m'inquiéter, de gagner de l'argent, et il faut absolument que, nanana, et de souffrir, et de me mettre de la discipline, des sacrifices et de la motivation. Ça, je pense que vous avez saisi. Euh, il y a un autre effet aussi, c'est que ça va être un effet sur l'écologie personnelle, c'est-à-dire que ça va être nourrissant et énergisant pour vous euh, de viser 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire je reviens sur mes cercles, le cercle 1, c'est la passion, le cercle 2, c'est mes talents, le cercle 3, c'est la cause, donc je vise ces trois-là, et quand je vise ces trois-là, quand je m'applique et je m'assure d'être dans ce monde-là, en termes d'activité, en termes de ce à quoi je pense, en termes de, de focus, en tout ça, 1 plus 2 plus 3, passion, talent, cause, je suis en train de me nourrir et de m'énergiser moi-même. Et donc, naturellement, je vais dégager quelque chose qui va faire envie. Donc vous n'avez plus besoin d'être motivé, vous n'avez plus besoin de faire des sacrifices, ce n'est même plus un sujet, vu que vous êtes dans votre flow en fait. Voilà. Je vous raconte, je vous raconte rapidement l'histoire de, de, de David Jeunesse. David, c'est un ancien client, et en fait, David, il a développé une activité autour de, euh, du baseball. Mais il appelle ça les préférences motrices, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comment affiner les gestes de baseball de façon à ce qu'ils soient optimum, et donc plus performants, sans se blesser. Parce que dans le monde du baseball, dans le monde du sport professionnel en général, euh, il y a des gens qui se blessent. Ah, une blessure à l'épaule, une tendinite, un machin, un truc. Je ne parle pas d'un accident où il se rentre dedans, où il se pète un truc. Euh, c'est que mécaniquement, le corps s'abîme. Et donc, David, il a, du, depuis euh, un an et demi, totalement explosé au niveau de son activité professionnelle, etc. etc. Et il me disait, en fait, ce qu'il a mis en place, c'est vraiment une culture dans laquelle l'argent n'existe pas. Parce que pour lui, comme c'est une création de l'homme, dans la nature, dans la façon de fonctionner de l'univers, l'argent n'existant pas, vu que c'est créé par les hommes, eh l'univers ne comprend pas quand on lui dit « Ah, mais j'aimerais plus d'argent. Donc du coup, ça ne marche pas. Par contre, ce que l'univers comprend, c'est que si je sers le monde avec mon cœur pour une cause, là, ça marche. Là, il y a de la substance en face qui réagit à ça. Et donc, on crée un cercle vertueux à partir de nous. Et c'est là où vous allez vous apercevoir que vous allez commencer à avoir de la chance. Et certains vont dire, ah oui, c'est la loi d'attraction, t'as attiré, t'as rien attiré du tout. La loi d'attraction n'existe pas, c'est une loi de création. C'est parce que vous créez à partir de vous, dans ce que vous faites, mais aussi de comment vous vous sentez et comment vous pensez. Penser, ressentir et agir sont les trois niveaux de création. Il y a la parole aussi qui est un niveau de création. Mais évidemment que vous allez créer un cercle vertueux à partir de vous. Et donc ça, ça va vous permettre d'améliorer non seulement votre business, mais non seulement vos revenus, mais aussi vos relations avec vos enfants, vos relations de couple, vos relations avec votre famille, votre vitalité. Euh, vous allez, parce que vous, vous, faites des choses qui vous rechargent plutôt que des choses qui vous épuisent. Et c'est ah, vivement vendredi soir. Et puis, oh merde, on est dimanche soir, demain, il faut retourner au boulot. Et puis, oh là, j'ai pris deux, deux semaines de vacances pour refaire le plein. Euh, avant de retourner me sacrifier au travail, ça n'a aucun sens Sauf si je, je tiens absolument à mourir à 62 ans d'un AVC. Mais sinon, ça n'a aucun sens de continuer de se sacrifier, de se bousiller la santé comme ça. Moi, j'ai commencé en 2020. Je vous ai dit, hein, 2008-2020, 12 longues années. Puis d'un seul coup, euh, ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai tenté, au lieu de travailler pour gagner de l'argent, j'ai fait une expérience sociale sur TikTok. 2020, je commence à, à publier des vidéos de TikTok sur euh, l'énergie, la lecture énergétique et tout ce que je découvrais pendant la formation que je suivais, euh, il y a toute une communauté, une audience qui a commencé à grossir avec de l'intérêt sur ce que je faisais. Et les gens ont commencé à me demander des séances. Je n'avais pas fini ma formation, je n'étais pas en mesure normalement. Et comme j'avais déjà fait du coaching avant, etc., donc j'ai pris ça à bras le corps, je dis OK, je vais vous vendre des trucs. Mais c'est l'audience qui m'a dit, est-ce que tu vends des séances Est-ce que tu fais ci Est-ce que tu fais ça Et moi, je n'étais pas prêt. Donc j'ai monté rapidement une page sur une page Internet, pas un site une simple page en disant euh, « Cliquez ici pour prendre rendez-vous ». Et puis après, c'était « Bah tiens, je vous ai créé un programme gratuit, comme ça je peux commencer à collecter des adresses mail pour avoir des gens avec qui discuter, parce que bah, sur TikTok, les gens ne t'appartiennent pas, ils sont là, ils ne sont pas là. » Donc, enfin non pas que quand tu as une liste de mails les, les gens t'appartiennent, mais au moins les, listes de, les mails, tu les as dans la main, donc tu peux communiquer avec. Tu peux envoyer des messages directement sur TikTok, tu croises les doigts pour que tes abonnés revoient tes messages. et Je peux t'assurer que les... Euh, les gros buzz, 90% des vues, c'est pas, pas ton audience, c'est pas tes abonnés, c'est des gens de l'extérieur. Donc, tout ça a commencé à partir d'une expérience sociale où je ne cherchais pas à faire ça pour, faire, pour gagner de l'argent. Je le faisais pour le faire, je le faisais pour partager, j'ai créé à partir de moi. Voilà. Donc, moi je te recommande de définir tes talents, trouver ta passion, définir ou, ou plutôt identifier la cause et si tu sais combiner les trois, tu vas te faire plaisir à offrir de la valeur au monde. Donc là, évidemment, ça va te permettre de pouvoir euh, bâtir ce cercle vertueux et l'argent va juste arriver naturellement, sans rien faire de particulier. Maintenant, maintenant si tu as des, des besoins financiers à court terme, trouve une moyen, un moyen, de te, une façon de te sécuriser financièrement à court terme et de ne pas mettre la pression de la rentabilité financière là tout de suite, la semaine prochaine, sur ta boîte parce que ça, c'est le meilleur moyen pour galérer. Voilà. Euh, donc ça, pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment ça, hein. c'est vraiment la clé de ton succès. Si tu sais combiner les points 1, 2, 3, et euh, te focaliser sur te faire plaisir à offrir de la valeur à l'extérieur de toi, pour moi, tu as la clé du succès. Euh, et le succès, il va être joyeux, léger et agréable, et non pas un succès qui a été mérité au prix de je ne sais pas quel sacrifice. Hein voilà, donc si tu veux aller plus loin, si c'est si ici par exemple, es un des tout premiers podcasts que tu écoutes avec moi, euh, ce que je t'invite à écouter, c'est les podcasts 4 ou 5, 4 et 5 sur « À propos de communiquer pour arriver à vendre euh, ». Qu'est-ce que j'ai noté aussi Les premiers pas concrets pour mettre en route ton entreprise, c'est le podcast numéro 12. Euh, et les épisodes 2, 3 et 9, ça c'est « Comment être sûr d'être au bon endroit ?» C'est une question qu'on a aussi très souvent. « Comment je fais pour être sûr d'être au bon endroit avec mon entreprise ?» Euh, on se retrouve dans le podcast numéro 14, prochain épisode créer, comment créer un métier qui me ressemble qui est, désigné, qui est designé sur mesure pour moi, on se retrouve donc dans le podcast 14 laisse moi un commentaire avec la grosse pépite, ta grosse prise de conscience euh, laisse moi ce commentaire avec euh, ce avec quoi tu repars de ce podcast euh, ben, à côté de cette vidéo, de cet audio je serais hyper heureux de te lire et de répondre à tes questions si tu en as on se retrouve bientôt les amis, ciao